1: ¿Está listo para cantar alabanzas a Dios? Entonces, súbase al autobús bíblico y acompáñenos en otro gran estudio del Libro de los Salmos. Comenzaremos en el Salmo 110 en un momento, pero primero explico un poquito acerca de nuestro imaginario autobús bíblico. Usamos esta descripción porque, como un autobús... A través de la Biblia sigue una ruta fija que lleva al oyente a un recorrido a través de toda la palabra de Dios en un periodo de cinco años. Usted puede subirse en cualquier momento y si se queda por cinco años, no perderá ninguna parte de la Biblia. De hecho, muchos oyentes han repetido varias veces el recorrido de cinco años aprendiendo más acerca de la preciosa palabra de Dios en cada recorrido. Iniciamos en el día de hoy con una oración. Padre Celestial, te pedimos que asegures tu palabra en nuestros corazones para que podamos alabarte por tu bondad y podamos obedecerte en tus caminos. Te pedimos que obres en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, tome su Biblia, vaya al Salmo 110, que iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya.
0: En nuestro programa anterior, amigo oyente, pasamos sobre el Salmo 110 demasiado rápido. En realidad nos sentimos algo apenados de la forma en que tratamos el Salmo 109. Estábamos intentando andar un poco rápido, pero nos damos cuenta que al hacer eso es en realidad una pérdida y hoy tenemos que regresar o devolvernos un poco, ya que no podemos pasar sobre la palabra de Dios de esta forma y tratarla de la manera en que aparentemente la estamos tratando. Este Salmo 109 es un Salmo de humillación del Señor Jesucristo y es muy importante. Es en realidad un Salmo imprecatorio y se le conoce como el Salmo Judas Iscariote. Así es como se le ha llamado, ya que este es el Salmo que fue citado por Simón Pedro el día de Pentecostés, es decir, diez días antes de Pentecostés, cuando eligieron a un hombre para que ocupara el lugar vacante de Judas. Y quisiera leer esta sección ya que es demasiado importante como para dejarla de lado. Leamos los versículos 6 hasta el 10 de este Salmo 109. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos, y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos, y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Amigo oyente, Usted no puede encontrar algo más espantoso que estos salmos imprecatorios. Y creemos que este es el más terrible de todos ellos y se aplica a Judas Iscariote. Creemos que probablemente no deberíamos haberlo pasado por alto en la forma en que lo hicimos antes, debido a que se da muy poca atención en el presente a la condición en que está el perdido. Que sepamos nosotros, no hay nadie que esté defendiendo a Judas Iscariote. Imaginamos que puede existir alguna organización y algunos jueces que podrían haber dejado en libertad a Judas Iscariote. En realidad, estos declararían inocente a Judas y declararían a Jesús culpable. Pero la palabra de Dios nos muestra muy claramente que Él es un hombre perdido. Este salmo que tenemos ante nosotros demuestra que esto es alarmante y también nos muestra que la condición del perdido es alarmante. Es algo terrible el ser un hombre perdido. Se dice de este hombre que hubiera sido mejor no haber nacido, es decir, que no hubiera nacido. Cuando el Señor Jesucristo estuvo entre nosotros, Él habló con toda claridad sobre la condición del perdido e indicó que era una cosa terrible. Allí en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 36, donde el Juan el Bautista presenta una invitación maravillosa, también demuestra el otro lado de las cosas. Juan dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No vemos cómo podemos hacer esto más enérgico. Pero en el presente existen algunas personas que están tratando de enseñar que los perdidos van a tener una segunda oportunidad. O que van a tener otra esperanza y que nosotros no debemos entonces ser tan empecinados o intolerantes en cosas como estas. Que Dios puede tener otro camino. Pues bien, amigo oyente, sabemos esto, que la palabra de Dios dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la ira de Dios es algo terrible, amigo oyente. Es un juicio, un castigo. Y el Señor Jesucristo soportó esa ira por nosotros en la cruz. Tenemos que volver a repetir aquí que este es un salmo sobre el cual no deberíamos haber pasado tan rápidamente. Bien, ahora sí, llegamos al Salmo 110. Y aquí no tenemos la humillación del Señor Jesucristo, sino que tenemos la exaltación, el ensalzamiento del Señor. Este es un Salmo que comienza con la ascensión de Cristo. Leamos el primer versículo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es un salmo bastante destacado debido a la promesa que se da en cuanto a esto en el Nuevo Testamento. Creemos que deja bien claro el tema de la deidad de Cristo. Usted no puede de ninguna manera negar la deidad de Cristo ni dejar de considerar lo que dice este salmo. Y quisiéramos poder pasar todo el tiempo que tenemos hoy buscando en las escrituras referencias en cuanto a esto. Permítanos leer allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos... 41 al 44. Y si usted tiene su Biblia, y confío que la tenga ahí junto a usted, busque conmigo esta referencia. Mateo capítulo 22, versículos 41 al 44. Y deseamos que usted note lo siguiente. Esto deja muy en claro la deidad de Cristo. Leemos, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Dijeron, de David. Él les dijo: Pues, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, este salmo es un salmo muy notable y este pasaje en especial es algo que tiene mucha importancia. Ahora, ¿por qué tiene tanta importancia? Porque se está hablando de igual a igual, o si le parece, Dios hablando a Dios. Esto es citado nuevamente en los libros de Marcos, Lucas y una vez más en el libro de los Hechos de los Apóstoles. También lo puede usted leer allá en el primer capítulo del libro de Hebreos, en el versículo 13. Esto es algo que uno no puede pasar por alto. Si alguien dice que la Biblia no enseña las verdades de Jesucristo, entonces estas personas no están familiarizadas con la palabra de Dios. Permítanos leer este versículo aquí en el capítulo primero, de la epístola a los hebreos, versículo 13. Allí dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nos damos cuenta, entonces, que esta sección declara la Deidad del Señor Jesucristo. Esto no lo podemos pedir que se nos presente de una forma más clara de lo que se nos presenta aquí. Podemos pasar mucho tiempo con este Salmo, y lo vamos a leer. Leamos ahora el versículo 2. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Esto nos habla de la venida de Cristo a este mundo a reinar en Sion, ya que Isaías dijo en el capítulo 2, versículo 3, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ese será el centro del gobierno de esta tierra en estos últimos días. Y Dios tiene un propósito para este pueblo en el futuro. Ahora el versículo 3 dice, Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. En ese entonces se podrá ver el más grande movimiento hacia el Señor Jesucristo que haya tenido lugar en este mundo. Alguien ha dicho que Dios salvará a más gente durante ese tiempo que los que se perderán. Parecería que en el presente las cosas no están andando muy bien, pero como usted se da cuenta, amigo oyente, él no ha finalizado todavía. Él tiene mucho en el pasado y tiene mucho también en el futuro. Tiene grandes planes para el futuro. Ahora, el versículo 4 dice, Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nuevamente tenemos aquí algo que en realidad es muy importante y es que el Señor Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí tenemos algo que tendremos que hacer esperar hasta llegar a la Epístola a los Hebreos para desarrollarlo bien, ya que aquí tenemos una de las grandes verdades de la Palabra de Dios. Para recalcar esto, permítanos leer allá en la Epístola a los Hebreos, precisamente capítulo 5, versículos 6 al 8. Como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí se nos presentan la Deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volviendo al Salmo 110. Leamos los versículos 5 y 6. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Como usted se da cuenta, amigo oyente, Él viene en juicio. Eso lo deja muy claro allá en el Salmo 2. Él los quebrantará con una vara de hierro. Y el último versículo de este Salmo 110 el versículo 7 dice, Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. En otras palabras, se nos dice aquí que Él está en camino hacia ese juicio. Y ahora llegamos al Salmo 111, que es un Salmo de Aleluya. Y tenemos varios de estos Salmos Aleluya. Los Salmos 111 y 112 son Salmos Aleluya, y también son salmos acrósticos, es decir, son perfectamente alfabéticos. Son como esos libros que nos toca estudiar cuando vamos por primera vez a la escuela. Árbol comienza con A, bote comienza con B, casa comienza con C, etc. Es decir, aquí en estos salmos tenemos las 22 letras del alfabeto hebreo y están presentados de una manera perfecta, aunque nosotros, claro está, no lo podemos ver porque en nuestro idioma castellano no aparecen de esa forma. Pero tenemos aquí ante nosotros tres Salmos Aleluya. Y llegamos a esa sección que es conocida como los Salmos Alel. La palabra Alel significa cántico de alabanza. Se deriva de una palabra hebrea que significa alabente. El cantar Salmos de alabanza era un deber especial de los levitas, como vemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 6, y en Esdras, capítulo 3, versículo 11. Estos salmos se cantaban en los días solemnes de regocijo como expresión de alegría y alabanza. Los judíos daban el nombre de Alel Egipcio a los salmos desde el 113 hasta el 118. Ellos cantaban este grupo de salmos en sus hogares como parte de la celebración de la Pascua, como se supone que Cristo y sus discípulos lo hicieron en la Cena del Señor, según vemos en Mateo 26.30. Estamos, pues, acercándonos a esta sección tan importante de los salmos. Este salmo 111 que tenemos ante nosotros es un salmo aleluya, y comienza diciendo, alabaré a Jehová. Eso es lo que quiere decir aleluya, alabaré a Jehová. Aquí tenemos una alabanza a Dios debido a sus obras y también a causa de su redención. Este es el nuevo cántico que será entonado en el cielo. El viejo cántico es el himno de la creación. El Nuevo es el cántico de la redención. Y ambos están aquí. Notemos ahora lo que dicen los versículos 1 y 2 de este Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Ellos están cantando sus alabanzas debido a las obras que Él ha realizado. Y los siguientes dos versículos, los versículos 3 y 4, dicen, Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorable sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ese método que existe en el presente, que atribuye el origen del universo a causas naturales, está quitando la gloria de Dios y del Señor Jesucristo. Le está robando a Él su gloria, y eso es tan malo como negar su redención y denegarlo a Él como Salvador. Si usted lo acepta a él como Salvador, entonces lo acepta también como Creador. Ahora él va a mencionar la redención que tenemos como parte del coro de la aleluya. Leamos el versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Esta es su redención. Él envió su redención a su pueblo. Dios tiene la redención para ellos. Y el versículo 10 dice, el principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Usted no puede equivocarse, amigo oyente, cuando alaba al Señor. Y prosiguiendo con este estudio, tenemos que el Salmo 112 es otro de estos maravillosos Salmos Aleluya. También es un Salmo acróstico, utilizando todas las letras del alfabeto hebreo. Nos damos cuenta que nosotros perdemos todo eso en la traducción al castellano. En el Salmo 112, encontramos un Salmo que es perfectamente arreglado con el alfabeto en hebreo. Cuando usted lo lee en ese idioma, se puede dar cuenta que empieza con la primera letra, Aleph, y finaliza con tau. Y aquí están las 22 letras del alfabeto hebreo. Todas ellas están incluidas aquí. Tenemos aquí el énfasis de alabar a Dios por su justicia. La justicia de Dios hace que él tenga que juzgar el pecado. ¿No le alegra a usted, amigo oyente, saber que Dios es quien es? Supongamos que Él fuese malvado y que intentara engañarnos y quisiera destruirnos. Eso es una cosa terrible, aún de contemplar de esa manera. Pero Dios es bueno, amigo oyente. Dios es justo. Él tiene que tratar con el pecado porque Él es justo. Y Él quiere hacer todas las cosas correctas. Y yo quiero que Él haga eso. Yo quiero que las cosas que existen en mi propia vida sean arregladas. ¿No quisiera usted que esto pase en su vida también? Esto es algo por lo cual tenemos que alabarle. Así es que, aquí comenzamos una vez más. Leamos el primer versículo de este Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No desprecie sus mandamientos, amigo oyente. Ellos son como un espejo. Le permitirán a usted verse tal cual es, si usted es honesto con ellos. En una serie de mensajes que trataban sobre los diez mandamientos, nos pudimos dar cuenta de la gran ayuda que estos resultan para la gente de nuestros días. Cierto hombre dijo al escucharlos, este es un pecado del cual no me había dado cuenta y me estaba separando de Dios. Y continuó diciendo, yo pude ver que yo era un pecador terrible. Otra señora tenía por costumbre el tomar el nombre de Dios en vano. Ahora ella se ha acercado al Señor demostrando una conversión admirable. Y todo esto porque ella se vio a sí misma en el espejo de Dios. Y eso es lo que son los diez mandamientos. Usted los puede despreciar, pero si usted es honesto, si usted es honrado, usted sabe que no puede ser salvo cumpliéndolos. Usted necesita un salvador. Y esto es lo que ellos revelan. Ahora, el versículo 3 de este Salmo 112 dice, «Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre». Y esa es otra de las cosas que no le faltará nunca a Dios, la justicia. Él tiene abundancia de justicia. Nuestro Dios, amigo oyente, es justo. El versículo 4 de este Salmo 12 dice, Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Usted y yo no nos damos cuenta de lo bueno que es Dios en realidad, amigo oyente, lo maravilloso que es Él. Si usted se diera cuenta de eso, entonces, en este mismo momento, usted se pondría a entonar el coro de aleluya. Y el versículo 6, no, si usted dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Y Dios no perderá eso de vista, amigo oyente, aún a través de toda la eternidad. Pasando ahora al versículo 9, leemos, reparte, da a los pobres. Esto mira al futuro, cuando Dios tendrá cuidado de los pobres. Él es quien tiene el único programa para los pobres y dará buen resultado. Desafortunadamente, en el presente, ninguno de los partidos políticos está interesado en el programa de Dios. Todos ellos están diciendo que van a resolver los problemas que tienen los pobres, pero no resulta así, amigo oyente. Lo interesante de notar es que cuando los políticos dicen que ellos van a resolver los problemas de la pobreza, el único que resuelven es el problema de ellos mismos. A ellos siempre les va bien pero no hacen absolutamente nada bueno para los pobres. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 9 una vez más. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Y ese es el poder y la fortaleza de Dios, amigo oyente. Y llegamos ahora al Salmo 113. Y aquí una vez más tenemos otro Salmo, aleluya. Estos Salmos Aleluya fueron entonados en la Pascua y no solamente durante esa época. Hay quienes dicen que estos Salmos eran entonados durante todas las fiestas, por lo menos durante tres de esas fiestas, en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los Tabernáculos. Así es que aquí tenemos esos Salmos maravillosos llamados Alel Aleluya. Comienza con el Salmo 111 y aquí tenemos otro, el Salmo 113. Leamos, pues, el primer versículo. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Esa es la razón por la cual no debemos tomar el nombre de Jehová en vano. Nosotros debemos alabar al Señor, y eso es muy importante. Este es un Salmo precioso, hermoso, de alabanza y adoración. Y es una alabanza que nunca terminará, porque es una alabanza al Señor de la creación, al Redentor de la creación nuevamente. Leamos ahora los versículos 2 hasta el 6. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Amigo oyente, ¿Se da usted cuenta que Dios tiene que inclinarse para poder mirar a los cielos? Él está en una posición tan alta y tan exaltada. ¿Qué es lo que Él va a hacer? El versículo 7 dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Él es el Salvador, Él es el Redentor. Y los versículos 8 y 9 dicen, para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. ¡Aleluya! Es hora, amigo oyente, de alabar a Dios. Si hay algo que nosotros podemos lograr al pasar a través de este libro de Salmos, quedaríamos satisfechos si el pueblo de Dios a través de todas las naciones alabaran a Dios. ¡Aleluya! Cuéntele esto, amigo oyente, a alguien en el día de hoy. Que Dios es bueno. Y luego usted puede apoyar eso con su propia experiencia. La Biblia dice que... Él es bueno. ¿Ha descubierto eso usted? Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente. Confiamos contar con su fiel atención en el próximo programa cuando proseguiremos con este apasionante estudio del Libro de Salmos. Le sugerimos leer desde el número 114 en adelante y estar así preparado para nuestro próximo estudio. Al despedirnos, deseamos para usted una vida de alabanza y gratitud hacia aquel que ha hecho grandes cosas en su vida. Hasta entonces, y que Dios le bendiga.
1: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos en el estudio de hoy. ¿Usted dice a los demás lo bueno que es Dios? ¿Está alabando su nombre para que otros a su alrededor escuchen de su bondad? Pídele a Dios los ojos para ver y el valor para compartirlo con alguien en el día de hoy. Salga con fe y crea que Dios lo está preparando para su buena palabra. Él promete que su palabra siempre logrará lo que Él ha planeado. ¿No le encanta el enfoque de estos salmos en alabar al Señor? Continuamos con más en nuestro próximo programa y espero que nos acompañe en este fascinante recorrido a través de la Biblia.